0: O Tameia está ao vivo. E antes de mais nada, nós reafirmamos nosso apoio e solidariedade à campanha internacional pela libertação do jornalista Julian Assange, preso político do imperialismo. Estamos nós aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O
1: Rodolfo.
0: E do outro lado da tela, conversa conosco o jornalista Luiz Nassif, mais do que conhecido, você já o conhece né, de todo o trabalho pela contribuição que tem dado para a luta democrática e para o jornalismo no nosso país. Mas uh, passo, da mesma forma, a palavra para a Eleonora para fazer a apresentação como mando figurino e a gente, então, iniciar a entrevista desse começo de tarde aqui em São Paulo. Eleonora.
1: Nassif, que bom tê-lo aqui no Tutamé, nesse 25 de outubro de 2023. Como o Rodolfo falou, o Nassif não precisa se apresentar, o Brasil inteiro conhece o trabalho do Luiz Nassif de muitas décadas, uma referência no jornalismo, uma pessoa que destrincha a economia como como ninguém no país, né? autor de vários livros, eu lembro aqui de um que me marcou muito, que foi Os Cabeças de Planilha, mas são muitos os livros do Nacife, biografia do, do Moreira Salles, enfim, um, um, um tocador, de, um músico né? ligado ao, ao choro também, maravilhoso. E, Nacife, é, eu queria começar te perguntando sobre uma avaliação do governo Lula. Hoje saiu uma pesquisa da Genial Quest que mostra uma queda de aprovação, uma queda ainda não muito significativa, mas uma queda na aprovação eh, do governo Lula, e essa queda está sendo muito associada à questão da economia. Como é que você tem avaliado o que que o governo, o governo a vitória do Lula está completando agora um ano, né? É, o, o governo então com um pouco mais de 10, dez 10 meses, como é que está indo o governo Lula na economia?
2: Tá. Não está não, não bem não, não está bem não. O governo Lula, a gente tem que é, colocar nos devidos termos aí o que que, o que, que se espera e o que que não se espera do governo Lula. Né? O Lula, é, obviamente, é a maior figura política que surgiu no Brasil aí, acho que desde Desde Juscelino aí antes de Getúlio tudo é uma figura hoje que em termos internacionais é o grande arauto da paz aí talvez seja o último dos estadistas aí internacionais o trabalho que ele fez nesse período foi fantástico aí mas algo que estava chamando a atenção era a falta de paciência dele com os temas do dia a dia aí, que são muito difíceis. Né? E são temas miúdos. Você imagina um cara que tenha a... a percepção do mundo, tem que discutir com o Lira aí, a... o Tomalá da Cá. E... Então, ele deixou abandonado efetivamente aí o, o plano interno o plano interno, e o governo desconjuntado. Ontem, na... É ontem, na... na live dele, ele parece que respondeu às críticas que a gente vem fazendo aí. Uma, uma das visões que se tinha é o seguinte, o Lula voltou da, 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 da prisão, desse longo período dele, é, tacituno, é muito isolado, afetou. E ele ontem, o que ele falou foi o seguinte, falou, pessoal, eu estava com problemas na coluna que doíam muito. Ele falou, doíam muito, doía, em todo momento doía. Eu precisava um tempo, tirar um tempo para poder operar. Mas eu precisava, antes, recolocar o Brasil no mundo. Então, eu fui para o sacrifício aí. Agora passou esse período, eu fiz a operação e agora estou novo para mudar o país. Então, ele levantou a bola, levantou a bola. Porque o que acontece com essas questões de popularidade é muito a lógica, a lógica do próprio mercado financeiro. O mercado ele nunca entende que um ativo, uma empresa é boa ou ruim, é cara ou barato. Então, por exemplo, o Lula entra barato no mercado, todo mundo é, bom, cercado no Congresso. aí. Essa herança bolsonarista não é bolsonarista, o bolsonarismo é consequência de tudo aquilo que a gente vem criticando e denunciando aí desde, desde o começo da década de 2010 até antes, aí, que foi esse discurso de ódio, de desconstrução da política, esse negócio todo aí, esse negócio todo. Então, o que, que acontece? O, o, ele cercado pelo Congresso, cercado pelas Forças Armadas, que também tentaram se apossar do poder. É, aí o mercado fazendo todo tipo de pressão, e o Brasil a gente tem uma subordinação à irracionalidade do mercado, que é uma coisa sem tamanho, sem tamanho. Então, o que, que ele fez? Ele fez o mesmo que em 2003, que era começar a pacificar todas as pontas, mas não romper, não romper. Você se recorda aí que em 2003, ele. 2004... O mercado, e o único elogio que a mídia e o mercado faziam a ele é que ele seguiu o tripé virtuoso do Fernando Henrique, que é juros altos, ajuste fiscal rigoroso. Essa questão do ajuste fiscal é... Então, ele assume agora, dentro dessa mesma lógica, coloca o Haddad para amenizar, digamos, as loucuras do, do Roberto Campos Neto, meramente amenizar. O Haddad faz todo um baita do um esforço para... Tentar aumentar de 0,25% para meio ponto percentual a queda, a queda da Selic. E ele pegou, e o Haddad ele tem, até escrevi ontem sobre isso, o Haddad tem um problema que, do, dependendo do ângulo que você vê, é virtude ou é fraqueza. Ele é um jeito de enorme boa fé. Ele acredita na boa fé das pessoas. O Haddad acha que, que com um discurso racional, e ele é um baita intelectual, aí é um baita intelectual, efetivamente, independentemente de, da parte de economia ele acha que, conversando, entende, acha que todo mundo tem espírito público, e pegou pela frente um, um boicotador. Roberto Campos Neto ele está claramente querendo inviabilizar o governo Lula para viabilizar um governo taciso, seja lá o que for, ele retomar, pegar o Ministério da Fazenda e voltar àquele desmanjo no Estado brasileiro que houve do período Temer ao, ao, período, ao período Bolsonaro. Então, ele faz, o, 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 o Haddad faz do tal do acabouço, que dá um, um pouco de, de fôlego para investimentos, consegue aquela PEC da transição que alivia um pouco é, e continua. E agora está tentando um, 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 trazer investimento externo através de um sistema de rede em relação ao câmbio, ao câmbio. E o Roberto Campos Neto, ontem, já foi topediando o projeto. Né? Então, eu, eu acredito que. Aquela questão, o que seria o correto agora? Seria você investir, aumentar o déficit público um tempo aí, aumentar o déficit público, com, ampliando investimentos aí em infraestrutura, investimentos em várias áreas, porque esses investimentos inevitavelmente levam no momento seguinte a um aumento da receita. Isso aí, desde Keynes lá, você já tinha isso aí. Então, leva ao aumento da receita. Agora, o mercado ele amarrou de tal jeito... Porque o que o mercado quer é livre fluxo de capitais e interessa para ele uma economia fraca. Porque imagina o seguinte, eu monto uma empresa. Essa empresa tem futuro, mas eu não tenho capital. Então, eu vou no BNDES, pego um financiamento a um custo barato, a empresa cresce, cresce, cresce vai se valorizando. Se alguém quiser entrar como sócio, vai ter que pagar mais caro. Pega o segundo ponto. Eu aumento os juros do BNDES de tal maneira que fica caro você pegar financiamento do BNDES. Essa empresa vai ser muito mais fraca no decorrer da vida dela. Então, vai ser muito mais barata para o mercado entrar e comprar. E foi aceito. E o Haddad aceitou, aceitou esse ponto aí. Eu ainda acho que, num determinado momento, vai cair a ficha, vai cair a ficha aí né? Mas ele continua acreditando no, no, no Campus Neto aí. E, e daí você vê o seguinte, quando você, o Lula, entra, esse negócio de caro e barato. O Lula entra, ele está barato porque ninguém acreditava... Daí ele começa a normalizar a economia. E Também você tem uma queda aí nas, nas cotações internacionais. Daí ele, ele começa a se valorizar. Daí, se você não cria expectativas novas, você, ele fica caro, ele passa a cair. E você tem aí uma, uma, uma crise internacional que está tá, tá, contratada, está vindo a caminho aí, uma crise braba aí. Essa questão da inflação com a economia, da economia americana, aumento de juros que está previsto para os Estados Unidos, provoca, provoca uma turbulência em todo o mercado internacional. Você tem isso aí. Você tem o bolsonarismo que continua vivo, que continua vivo. E você tem uma, uma frente democrática que foi criada aí para combater o bolsonarismo, que só se mantém se o Lula conseguir criar, digamos, uma expectativa de futuro. É nesse ponto que a visão tecnocrática aí da, da economia não funciona e o governo como um todo está desconjuntado. O Lula voltando para a linha de frente, a gente espera que agora comece, comece a andar efetivamente. Né? Agora, cá para nós, né? é, um, é um desespero, um país inteiro, é o futuro do país mesmo. Nunca essa palavra foi tão literal. Né? Dependendo de uma pessoa apenas, não né? E no momento que você tem a crise, você tem um aumento aí, e quando o Haddad celebrava um aumento de receita, você já havia queda na, na, lá na frente, um número recorde de empresas inadimplentes, queda de receita agora, e, e o crime organizado avançando em todos os pontos do país. Né? Uma, institucionalmente, o um país desconjuntado, desconjuntado. Estaria um Lula com a experiência de, de 78 e com. E com a vitalidade de 30 anos aí para tentar virar esse jogo aí. né?
0: Você eu... usou várias vezes aí a expressão de governo desconjuntado. Por quê?
2: Vamos pegar. Você tem, você tem aí a, o Haddad, agora que vai começar a mudar o discurso. Você tinha todo mundo percebendo, por exemplo, que a crise era culpa do Banco Central com essa taxa de juros maluca aí do Roberto Campos Neto. Daí o Roberto Campos Neto cede num momento de muita pressão, passa a definir uma queda da taxa de juros de meio ponto a cada reunião do Copom. Daí ele quer voltar, ele quer voltar a 0,25. Daí, daí ele dá um monte de desculpa. Não, não vai atingir equilíbrio fiscal, é, então vou ter que... E o Haddad compra essa história e começa só a falar de equilíbrio fiscal. Ou seja, a bomba, a culpa, a bomba que estava no colo do Banco Central vem para o colo do governo. Se não caiu os juros, é porque não conseguiu gerar o déficit público logo... E quando você pega os dados de déficit público do Brasil, comparando com outras economias, os dados de dívida pública brasileira, Sim. tudo dentro da, 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 da normalidade. Então, você tem a fazenda, de um lado, sem conseguir criar uma pauta positiva. Você pega o Ministério da, da, da Educação, o Camilo está amarrado lá, ele não, não, não recebe ninguém... Acabou com a política de, de inclusão. É, você pega essa... Permitindo as jogadas do Jorge Paulo Lema, gente. Isso aí é inadmissível. O Lema monta aí um grupo de bilionários para ajudar na digitalização das escolas. O que, é que bilionário tem de diferente de outras pessoas? Tem dinheiro. Então, você pensa que eles vão injetar dinheiro. Não. Eles vão opinar sobre onde, como que o governo deve fazer a digitalização das escolas. E especificamente, especificamente para beneficiar o Elon Musk, que, digamos, o sonho de todo bilionário é ficar sócio de algum projeto do Elon Musk. Né? Então, você tem a educação, a saúde é a exceção. Né? A saúde, graças à, extra, à ministra e à estrutura da, 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 da Fiocruz lá, é fantástica. Você pega direitos humanos, o Silvio está barrado lá. Desde janeiro que fala em recriação da Comissão dos Desaparecidos. Amarrado, amarrado. Você pega a defesa. A defesa não é um, um, um representante do Lula perante as Forças Armadas. É um representante das Forças Armadas perante Lula. E já estou falando dos ministérios que, estão, que são do Lula. Não estou falando nem, nem, nem dos do demais. Você pega a desconjuntura, aquele palapatão lá, o Hélio Doyle lá presidente da EBC, se, se miscui nessa discussão é, Israel-Palestina. O outro cara lá, que é do Alckmin, da Apex, Apex, Agência Promotora de Exportações, o mercado mais, mais atrativo é o Oriente Médio. Ele vai para o Twitter para defender Israel contra o Oriente Médio. Então, você tem aí uma... Você pega a, a, a ministra da, da Igualdade Racial, lá fez um rolo com o negócio do percentual para negros, para não negros aí. Então, digamos, está precisando das da chamadas chacoalhadas de arrumação. O Lula, quando você pega 2008, 2007, que começa o negócio do mensalão, é, isso aí é uma coisa que vocês, como jornalistas, sabem, eu também, sempre que começa uma campanha com todo mundo falando a mesma coisa, você tem que olhar, ler nota de... Rodapé de jornal, tempo tinha jornal impresso, né e as notas relevantes eles escondem no rodapé. E eu lembro que todo mundo falando, ah, o Lula acorda de manhã bêbado, pera, pera, e o governo funcionando. Daí eu consultei uns ministros para entender o estilo Lula de governo, era fantástico. Ele juntava todo o ministério, pedia ideias, aquela ideia que ele achava mais razoável, ele chamava o ministro individualmente falava, me explica três coisas. O que isso é bom para o povo, o que isso é bom para o Brasil, o que isso é bom para o que que isso é bom pro meu governo. Se fosse convencido, na reunião seguinte do ministério, passava a ser projeto de governo e todo mundo entrava nisso. Mas você tinha uma casa civil que funcionava. Você teve no período com o Dirceu e tudo, a própria Dilma. Depois, hoje, você tem uma casa civil que eu não... eu... todo mundo que eu converso, aí tem reclamação do Rui Costa, e tudo mais mas o problema não é acho que nem o Rui Costa, é o Lula que se que ficou por conta das dores aí e dos projetos internacionais ausentes então o que a gente espera é que volte aquela 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 aquele governo articulado em torno de uma liderança com, com clareza de ideias o que ele está fazendo por exemplo com esse negócio da da, da Palestina aí assessorado pelo pelo amorim de uma sabedoria política aí que os nossos colegas comentaristas internacionais não conseguem não conseguem atingir né é, aquele aquela aquele fio de navalha que você não pode avançar muito aqui não pode avançar muito ali mas nessa em outras questões a economia ele vai precisar de alguma maneira fazer o que ele fazia antes que ele tinha um grupo ali de de assessores que era informais que era o Delfineto era o Beluso, e eram outros economistas, eu acho que ele vai ter que, de alguma maneira, conversar com esse pessoal para romper essa, essa loucura aí desse, dessa financiarização e desse modelo de metas inflacionárias, que é uma loucura, é uma loucura. Então, ah, sim, hum.
0: é
1: só para é, pegar isso que você está falando, acabou de sair a notícia da demissão da presidente da Caixa, agora vai é, o Carlos Fernandes do Centrão assumir. Quer dizer, mais um indicador. É, de que o Lula está coçado, ele está paralisado por essa turma toda, centrão, esse ministério que está desconjuntado, ele está ele cedendo demais, ele não precisaria ceder o que ele está cedendo?
2: Então, você vê o seguinte, para você enfrentar isso aí, você tem que ter um, um projeto de futuro, você tem que criar uma utopia, isso aí é ponto central, você cria utopia, ele criou lá atrás, lá com... Conseguiu, com a questão da Bolsa Família, a questão de combate à miséria, a questão da educação, a questão da, das universidades que foram criadas lá. ele criou uma utopia. E é interessante, hein? se a gente for ver, digamos, de onde que veio o reconhecimento do governo Lula, veio lá de fora. Os jornais lá fora descobriram antes, aqui tiveram que repetir, porque até Bolsa Família, que é considerado o programa social mais bem-sucedido do mundo, você se lembra o que faziam aí? O Alicâmera lá, ó. o Globo denunciando lá. O cara comprou geladeira com dinheiro do Bolsa Família. Gente, geladeira é para preservar comida. Geladeira não é para você ver fazer, jogar game. Pô. Então, o Lula conseguiu essa consagração lá fora. E o Lula teve o grande salto dele. O grande salto dele foi na crise de 2008, porque ele rompeu com esse. Não tinha jeito, estava pegando fogo. Ele rompeu com esses dogmas todos, juntou um grupo em torno dele para apagar incêndio. Está faltando recurso de tal lado. Vai lá, Banco do Brasil, resolve. E, e, e recorreu a algo que foi uma revolu... já era previsto na Constituição, mas foi uma revolução para o mundo. O mundo acordou para que são as conferências, as conferências nacionais, os conselhos de participação. Aquilo foi um salto. Na época, eu lembro de pelo menos três, três intelectuais aí, ou não, dois espanhóis e um, e um francês vieram para conhecer de perto o que eram esses esquemas participativos. Outro dia eu estava vendo o um Instituto Roosevelt, lá nos Estados Unidos, falando o que pode salvar a democracia. O que pode salvar a democracia é unicamente o aprofundamento da democracia. Porque hoje essa democracia, esse modelo americano de financiarização, não é cada, cada pessoa um voto, é cada dólar um voto. Então, eles foram analisar, falando o Ocidente falhou. Vamos pegar em outros lugares, apesar de <risos> o pessoal aqui da, aqui da, da Faria Lima achar que, que é o Ocidente. Não são, não, não são. É, são sul-global. E daí procuram em vários lugares e mostram o melhor modelo que tem são as conferências nacionais do Brasil. Então, ali teve um momento, quando entra o governo Dilma, que você tinha as conferências nacionais, você tinha o conselhão, você tinha a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que eles juntaram vários grupos setoriais e industriais que deveriam definir as prioridades tecnológicas para cada setor, e tinha a FINEP para bancar, e de repente foi tudo, foi tudo sumindo, sumindo. A Dilma tinha um estilo muito centralizador, a BDI não funcionou mais, a FINEP não funcionou, o Centrão só, O Centrão não, o Conselhão, só no final do governo, ela tentou trazer de volta. Então, digamos, esse aprofundamento, esse aprofundamento da, da participação, o aprofundamento da, da democracia é fundamental. Vamos, e o Brasil ele tem vantagens muito grandes. Ele tem, ele tem, por exemplo, um conjunto de bancos públicos, que tinha a Caixa Econômica Banco do Brasil, que pegam o, o país inteiro, os Correios pegam o país inteiro. Você tem as federações de indústria, federações de comércio, tudo que pega o país inteiro. Você tem o cooperativismo, que é um, é um fenômeno nacional. Você pega o MST, é um fenômeno nacional. Você pega essas associações comerciais que foram capturadas pelo bolsonarismo, mas tem um grande poder de mobilização. Então, todos esses, esses grupos, esses grupos em torno de um projeto de desenvolvimento, aí podem permitir um salto, um salto ao país. Quando você pega aí os bolsonaristas, aí, fora aqueles que ficavam rezando para pneu, Muitos deles queriam fazer alguma coisa pelo país, daí vinha um maluco e falava, não, reza aqui que resolve. Então, é um país que está carente de participação, de pacificação e de um projeto de, de integração nacional. Então, é para isso que o Lula tem que acordar. Agora, a gente tem uma grande vantagem aí, se começar a trabalhar isso, que é o Lula. Que é a liderança do Lula. Então, ele precisa só acordar agora
0: que passou a dor aí da coluna e há esse projeto de desenvolvimento eu lembro na, na campanha até para pegar algumas expressões que você usou uh, o, o Lula em vários discursos falava ah, não, não, a gente não pode falar em gasto, em déficit público a gente tem que falar em investimento gastar colocar dinheiro na educação colocar dinheiro na saúde é, é investimento para o país uh, também uh, uh, a presidenta do PT falando que uh, o mercado não passa fome o, o Lula o governo uh, que Lula real o governo que temos aqui ele ele uh, se choca com o governo que uh, poderia se esperar do, do, do discurso de campanha e esse projeto ah esse projeto de desenvolvimento não
2: o que há, o que há é algo Você tem todos os elementos para um projeto de desenvolvimento tem todos os elementos eu lembro quando eu estava na, na, na Folha, a Leonora também, que eu fiz uma série na época lá, mostrando o que, que poderia ser um projeto de desenvolvimento em cima do que a gente já tinha. Estrutura de apoio à pequena empresa com o Sebraes, é, estrutura de financiamento à inovação e tecnologia, bancos de desenvolvimento. Eu, na época, eu fui procurado inclusive, por economistas da Embaixada da China, querendo saber onde estava sendo feito aquilo. Eu falei, não, estou mostrando o potencial do país. Agora você vê, outro dia o Globo fez uma matéria com a Intel, é, entrevistou o presidente da Intel, e o sujeito falou o seguinte, falou não consigo entender o Brasil, ele tem uma capacidade de engenharia e tudo, semelhante à Índia, e não consegue transformar em produto. Ou seja, nós temos todos, a gente tem todos os atores para fazer uma seleção brasileira. O Lula precisa, ele precisa se cercar de pessoas, e você tem instituições como as Federações de Indústria, Centrais sindicais que podem atuar também. E o ponto central de desenvolvimento, isso aí, você, quando você pega o Stiglitz, ele, ele aborda isso mas há tempos, a gente tem essa noção aqui, é você articular todos esses atores nacionais. E aqui você vê essa pata, patuscada aqui, se é? aumentar o juros, se. Gente, é de uma burrice, é de uma burrice você jogar toda a discussão pública nacional e torno, não, tem que aumentar, tem que ter déficit zero. Não, tem que aumentar os juros, reduzir juros. É um reducionismo de, de uma ignorância monumental. É isso que eu não me conformo com o Haddad. O Haddad é muito mais do que isso, sabe? É muito mais do que isso. Eu vai ter que acordar para isso. Ah, na minha área, essa área é a área do, é a área do, do, do Alckmin. Não! Isso aí tem que estar tudo integrado. Ué. A área do Alckmin exige financiamento de, 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 de taxas mais baratas. Mas aqui você... Essa fraqueza do governo impede até que você estabeleça limites para juros de cartão de crédito. É.
1: Assim, o e... empresariado, você estava lembrando que na a campanha, quer dizer, o Lula conseguiu aglutinar uma, uma, uma boa parcela aí do, do grande empresariado, que acabou se descolando em parte do Bolsonaro, mas ainda... Hoje a gente tem, né, um grupo de extrema direita fascista no empresariado. Como é que você vê essa, essa, digamos, essa junção? É possível juntar esse empresariado? O Belus, uma vez disse que o Lula vai ter que criar um, como o Getúlio fez, vai ter que criar um empresariado para é, desenvolver, ter esse projeto maior, que esse empresariado que está aí não, não vai muito para frente. Como é que você vê o um empresariado nesses primeiros meses do governo Lula? Ele está distante, ele está preocupado com a taxa de juros, não tem ideia do Brasil? O que, que, que passa na cabeça
2: da, das eu, eu, dos donos? Eu acho que o, grande, o grande plano que tem que vir por aí é a chamada civilização da indústria. O Roberto Simons, o lá dos anos 40 o primeiro presidente da da Fiesta ele cunhou esse termo lá a indústria como geradora de empregos de qualidade e com estruturas sindicais é, fortes também uma coisa que, que o Biden percebeu lá quando você enfraquece o sindicato você enfraquece o próprio setor do sindicato muito da desindustrialização americana foi consequência do enfraquecimento dos sindicatos eu acho que em todo, a gente vai ter que, em algum momento, em algum momento vai ter que dar uma chacoalhada com essa. Aqui, o que você tem? Você tem a mística do, do, do empreendedor financeiro, o cara da startup, que tem uma ideia que fica rico, o influenciador que fica rico. A gente precisa devolver, devolver aí a, a, o orgulho, a autoestima aí. Daquele pequeno empresário que monta a sua pequena indústria têxtil, que monta a sua pequena indústria de madeira. Ele tem que entender que essa parte aí, o pequeno farmacêutico, que, é, que a construção do país depende deles. Depende da capacidade deles se unirem. E agora, com essas grandes plataformas aí, você tem, você tem um caminho aí, um caminho muito relevante para a organização desses pequenos empresários aí em torno de arranjos produtivos locais e tudo, né? Então, passa por aí. Quer dizer, a gente, é, uma, é uma guerra ideológica. Porque essa guerra ideológica diz o seguinte. Em qualquer hipótese, você tem que fazer política de austeridade. Ou seja, se dá uma inflação porque aumentou o preço do petróleo, tem que aumentar os juros aqui. E, e daí, e quando você pega a mídia, esse é o grande problema. Pega os comentaristas ali, todos repetem o mesmo bordão. Não tem raciocínio. Não tem observação empírica. Eu lembro do tempo do Real... Eu tive uma, uma, uma discussão muito grande aí com o André Lara na época. Eu acho que você, eu acho que você lembra, Eleanor, ele ele tinha uma coluna na folha também, e ele dizia que observação empírica eram os palpiteiros aí que queriam discutir com. E daí eu dei um cacete nele, me chamou para almoçar e tudo lá. Hoje, o que ele fala? Todo curso de economia tinha que ter observação empírica. A teoria só vale se você souber o que acontece na ponta. Na ponta! E eles não têm ideia. O mercado aí, essas discussões, essa maluquice, essa ciência que eles criaram aí das metas inflacionárias, né? é taxa de juros neutra, taxa de juros de equilíbrio, PIB potencial. Isso é uma masturbação sem noção, sem sentido. Sem sentido. Eles criam tudo isso para quê? Para ver quem adivinha a taxa Selic. Porque se eu conseguir acertar com o Banco Central ou errar como o Banco Central, eu ganho. Senão, eu perco. Então, é uma discussão deles, é uma jogatina deles. Mas, de repente, está a mídia inteira em cima disso. A mídia inteira. Você pega o cara que comenta a área internacional, na hora de falar de economia, não, não, é a gastança. O país gasta demais. Agora, e agora esses malucos, agora, aí que entraram na... Como é que chama agora? aí Essa, essa, essa linha do o libertarismo. O libertarismo. Meu Deus! Eu queria um terceira via, agora foram para o libertarismo. Outro dia eu estava vendo aquele Joel Pinheiro da Fonseca defendendo o comércio livre de órgãos humanos. Ou seja, quando a gente fala no terraplanismo, você tem um terraplanismo, que é o pessoal que acredita em descuador, e você tem esse terraplanismo, na, 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 especialmente na, na área econômica e de mercado, que passou a criar, a criar pneus, aí, para rezar para pneus. aí. Imagina comércio comércio de órgãos. Comércio de órgãos. E não tem raciocínio nenhum. Se fosse pensar um pouquinho, falar, se criar comércio de órgãos, o que vai ter aí de sequestro para tirar órgãos de pessoas? Mas não, vale o bordão, vale o bordão, né? Então, digamos, o Lula ele vai ter que avançar muito nessa área aí de, de regimentar os pequenos. Olha a Associação Comercial, a Federação do Comércio, aqui, a Associação Comercial aqui, em São Paulo, criou uma universidade. Uma universidade para o comércio. É uma estrutura relevante. Você fala, Pô, as associações comerciais aí são tudo de direita, uai, uai. você tem que dar... Não interessa se é direito ou esquerdo, você tem que dar uma missão. Eles têm uma missão que é se unir para quê? Para fortalecer economicamente seus associados. Então, você tem uma bandeira que é comum a todos, aí, que é o fortalecimento de todos e um crescimento baseado na produção e no emprego. A maior minoria que você tem aqui é dos milionários, do mercado, e eles dominam politicamente e daí colocam fazem as parcerias com a ultradireita direita aí para
0: para engabelar né para engabelar nasci queria trazer para a sua avaliação aí um tema que uh, parece esquecido hoje mas que uh, dominou boa parte dos debates durante a campanha eleitoral que foi o caso que que é o a, a reforma trabalhista ou seja a reversão da reforma trabalhista Parece que enfim, esse, esse tema até agora não apareceu, não só do lado do governo, mas também do lado dos sindicatos. Ao longo desses últimos meses, a gente viu os sindicatos, especialmente as centrais, muito ativas em, em negociações com o governo, mas uh, discutindo principalmente a questão do imposto sindical, contribuição sindical, a questão da reforma trabalhista parece a reversão da reforma trabalhista parece esquecida por todos. É, esse, esse é um outro problema, que veja, mudou a natureza do emprego. Daí
2: vem o Supremo Tribunal Federal e permite acabar com todos os direitos trabalhistas, dizendo que ficaram anacrônicos em relação às mudanças que ocorreram no mercado de trabalho. Meu Deus do céu, se ficar anacrônicos, você tem que substituir aqueles direitos por outros direitos. Agora, o que eles fizeram foi, uma, foi um morticínio. Eles proibiram até é, que, que, na hora de discutir é, é, o empregado sendo mandado embora, a discussão da, da, das multas e tudo, proibiram que fosse no sindicato. E o grande problema que você tem dos acordos trabalhistas é justamente na hora de calcular esses valores. Proibiram, é, passaram a jogar em cima do trabalhador as custas judiciais aí das ações trabalhistas. E o que conseguiram? Você pega o, o Luiz Roberto Barroso, que o guru dele é o Flávio Rocha, os nossos jornalistas mais antigos sabemos que tem aquela zebra listrada aí do, do Flávio Rocha. Ele voltou a repetir agora, num certo momento ele se encontrou com centrais sindicais e tudo, eu acho que está aprendendo. Porque o que aconteceu nesse período? Você enfraqueceu as centrais sindicais, os sindicatos, é, Enfraquecer o trabalho formal violentamente, e a lógica deles é o seguinte: o maior gerador de, de riqueza da economia é a empresa, então se deixar a empresa livre, solta, ela vai crescer e vai ter um transbordamento dessas vantagens para os trabalhadores. Gente, isso foi mais que desmentido, isso internacionalmente foi desmentido. No Brasil, nós tivemos aí todo esse, esse período de estagnação da economia por conta disso. Nesse período que deram tudo o que, supostamente, as empresas queriam, a Ford sai do Brasil. E daí, pouco tempo depois, quando Barroso recebe o sindicato, eu falei, putz, ele tá, acordou sobre o um papel relevante do sindicato, do, do sindicato e, do, e dos direitos trabalhistas no equilíbrio da economia. Não, vai, vai Londres ou Paris, aquele, aqueles encontros de lobbies lá, Paris, né? e lá ele fala, não, porque precisamos aqui... Dá todo o apoio às empresas, porque a empresa é a geradora de riqueza. Gente, o grau de ignorância líquido que tem nessas autoridades aí é uma coisa impressionante. Ele levou outro dia o Stiglitz lá para uma palestra no Supremo Tribunal Federal. Eu falei: ufa, Harry, ah, ah, que ele está trazendo as grandes discussões para o Supremo. Não entendeu nada, nada. Ele achou bonito, Stiglitz, Prêmio Nobel, ah, vamos. Ou seja, o grau de analfabetismo que você tem. Nas instituições, especificamente no Supremo, o Supremo você tinha na parte trabalhista a Rosa Weber, aqui, você tinha o, o, o Lewandowski, o resto foi um massacre. E o que você consegue com o massacre? Você consegue reduzir o grau de emprego formal, você consegue abrir espaço para, 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 para as organizações criminosas que acabam se transformando no, 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 no último refúgio de emprego de jovens de, jovens de periferia, e depois, quando ocorrem essas explosões, você fala, nossa, por que tá Falta de polícia, falta... Ou seja, uma coisa que serviu viu essa crise toda foi para mostrar porque que o Brasil sempre foi um país do passado. É herança da, da da escravidão, seja lá o que for, é herança do período colonial e tudo, mas é um país que não tem a gana do desenvolvimento. Em alguns momentos da história, você consegue ter essa gana do desenvolvimento, mas o grau de... Você vê, é hoje. Né? Em vez de discutir projeto do Brasil, está discutindo aí se vai dar déficit zero ou não vai dar déficit zero. É... Falta muito, falta muito. E a imprensa, que podia ser o um grande fator aí de mobilização, não é, não é. Não é. E as redes sociais trouxeram essa polarização que vira é bolha para todo lado. Assim. Você não tem ambientes de mediação, de discussão, de... A academia, a universidade foi afastada da, da imprensa. A imprensa, quando vem a quando vem a, a pandemia, ela aparentemente se aproxima da ciência. A universidade continua fora. Você tem grandes discussões ocorrendo em todas as áreas aí que não que não, não vem à tona, não vem à tona. Então, digamos que o São Lula volte com as costas boas aí porque tem trabalho foi dinheiro para ele.
1: Você falando da, da imprensa, e você conhece isso profundamente, eu te pergunto sobre o lado do governo, a comunicação do governo. Você falou que o governo está desconjuntado, e a gente tem conversado aqui bastante sobre a comunicação do governo, seja a estatal, a, a pública, seja a comunicação governamental, é a sensação que a gente tem que o governo também abdica de entrar de frente na disputa ideológica que você coloca aqui como claro. central. Qual a sua avaliação? Da... O governo tem um canhão aí, tem um monte de instrumentos né, para digamos, levar esses debates para a sociedade. Como é que você vê o governo trabalhando nessa área da comunicação?
2: Você pega a IBC. Eles colocam lá um rapaz, lá, como é que chama que foi demitido aí? Hélio o...
1: Doyle.
2: Hélio Doyle. O Hélio Doyle. Doyle é um político típico de Brasília. Ele, ele tem o um cargo lá de, de, de representante da BI, que dá um status de esquerda para ele. É político típico de Brasília. Ele foi, o, ele foi o secretário de confiança do Joaquim Roriz. Fez uma campanha para deputado financiado pelo Luiz Estevam. Mudou para o PSD para, para se candidatar a vice-governador do Hollenberg. É, é o cara das panelinhas de Brasília. Daí você coloca, você coloca na, na, na EBC. A EBC o projeto original, que tinha vários defeitos, mas tinha um, um ponto relevante que eram, que eram os conselhos, que permitiam a participação de minorias, que permitiam você ter uma emissora plural. Não. Eu aqui mando eu, ninguém enche o saco aqui saiu, por, não foi por causa das besteiras que ele fez na, na EBC, mas por conta de um Twitter. Então, digamos, a EBC, que podia ser um sistema... É, não, e desde o começo, hein? Desde o começo. Eu, eu participei do começo da, da, da EBC. Você pega aqui em São Paulo, quando criou a TV Cultura, eles trouxeram o Roberto Muilaetti, que conhecia de televisão, e ele montou uma base que conseguiu resistir até o Serra. Lá, não. Lá pegaram a Tereza, que é uma ótima jornalista, que não, entende na, não entendia nada de televisão. Depois colocaram o tal de Nelson Breve lá, que e daí você pega o padrão Brasília, que é a primeira coisa que faz lá, tem, tem bastante verba, vão construir uma grande sede, que é isso que garante a influência, a influência, a importância, a relevância. Então, digamos, na comunicação pública, desiste, não tem, né? E você tem o, o Pimenta, o Pimenta lá na na, 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 na na SECOM, agora não adianta você ter SECOM ou não ter SECOM se você não tem uma imagem... Qual é a imagem que ele vai trabalhar na SECOM? Qual é a imagem? Quem dá a imagem? É o Lula. É o Lula. Então, não adianta te pegar... Outro dia até eu fiquei bravo com o pessoal, aí que saiu uma nota aí que o Lula inaugurou 1.300 casas Minha Casa Minha Vida. Qual é a relevância disso para uma discussão pública? Então, digamos, é, é esse fato, que você podia promover a, a grande discussão pública, dos grandes temas aí, você tem mudanças fundamentais ocorrendo na geopolítica mundial. Você tem chances que o Brasil não tinha desde, desde o fim da Guerra Fria. que essa disputa China-Estados Unidos, que lá atrás, Estados Unidos e Alemanha, permitiu ao Brasil dar um grande salto de industrialização, sabendo negociar. Então, você tem um Itamaraty que negocia, daí você fala com a China. A China tem todo o interesse, enfim, o banco dos BRICS e tudo aí, para entrar no Brasil. O que, é que tem de projeto? Ah, tem projeto da energia, reciclagem industrial. Tá, e quais as condicionalidades para entrar capital estrangeiro aqui? Não sei. O capital estrangeiro vai entrar simplesmente aqui e não vai ter contrapartida? Como que a China se desenvolveu? A China é o seguinte, quer entrar aqui, quer pegar as vantagens da China, você tem que transferir tecnologia, tem que ter um parceiro, um parceiro chinês. Como que eles estão fazendo em relação ao mercado interno brasileiro e principalmente em relação à matriz energética brasileira? empresas que não poderiam é, é, produzir na Europa, nos Estados Unidos, que vão, vão, vão ampliar a poluição, podem produzir no Brasil, porque a energia aqui é limpa. Qual a contrapartida? Agora mesmo, na minha cidade, lá descobriram uma, é, uma mina de, de, de terras raras aí que vai acabar com as montanhas de poços. O que está sendo feito de política pública em relação a isso? O Ministério de Minas e Energia, o que está fazendo? Eletrobras, que foi um é um golpe explícito, gente. É um golpe explícito. bater a carteira no meio da, da Avenida Paulista com todo mundo olhando. Não se faz nada lá com receio. E quando você vê quem deu o golpe, quem que legitimou o golpe da, da Eletrobras, ainda no governo Bolsonaro? Um almirante ligado à, à área nuclear. Ou seja, o, o, o sentimento de nação, o sentimento de interesse público, de projetos estratégicos, você pega o último setor que eu acreditava da, das Forças Armadas, que era esse setor de energia nuclear da, da, da Marinha, o cara, além de trazer joia na... Bra, Bento, não sei as quantas lá, além de trazer joia na, 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 na mala, ainda permite a Eletrobras, a Aeronáutica permite aquela venda da, da Embraer. Ou seja, você está tudo desconjuntado porque você não tem um projeto de país. O conceito de nação... Aquele conceito que faz palestino, não ter casa, não ter nada, mas se pensar como nação, você não tem aqui, um baita de um país desse. Não tem aqui. Você tem militar aí, o sonho do, do, do cara do exército e do procurador aqui é fazer curso nos Estados Unidos. O sonho é esse. É, você pode ter indústria bélica aqui? né? Isso aí é um bando chato de engenheiro aí que, que enche o saco. Eu quero fazer curso nos Estados Unidos, quero chefiar... Quando se pega o Ministério Público, a maneira como eles destruíram a economia aí, usando o OCDE, No Corruption, colocado até no prédio lá da Procuradoria-Geral da República. Né? Então, digamos, você tem uma guerra cultural em marcha aí, que mais uma vez, mais uma vez, a única pessoa capaz de levar isso adiante é o Lula. Agora, vamos ver, vamos ver se ele acorda agora, aí, depois dessa, no fim da dor nas costas aí, que não devia ser fácil, né? É,
0: mas parece que pelo menos a, a, mesmo no, no, nos, uh, nas iniciativas em que ele participou e participa como o, a conversa pro, com, com o presidente, a opção é por manter Uh, um discurso fragmentado, uma coisa uh, que foge à discussão dos temas centrais, que foge aquilo que uh, muitos, muitos esperariam do, do, do Lula, que é um chamado à ação, um chamado à luta, né? é. uh, ou, ou uma apresentação de quais são as grandes batalhas a, 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 a serem efetuadas no país. Desde o início, e a gente fez várias vários programas analisando esse o conversa com o presidente, a, a estrutura toda é de um... Parece que tudo em brancas nubes, é uma coisa muito chapa branca que não, não entra nada na política. Parece que é isso uh, que, que o, o, o cerne da ação aí da área de comunicação do governo. É isso? Qual é a sua avaliação? É. O,
2: o ponto central da... da, da da comunicação, é você ter, 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 um, ter um projeto. Tem, tem que ter um projeto. Esse projeto tem... Você vê, o governo Lula, ao contrário do, do segundo governo Dilma, ele teve um período de transição aí com esses grupos de transição aí que trouxeram ideias, trouxeram um, um conjunto grande de, de sugestões para todo lado, para pequena empresa. Pra... Agora, cadê? Cadê esse material? Esse material não adianta ficar solto num outro no ministério, os ministérios estão soltos. Então, solto, você pega a cima da Caixa Econômica hoje aí, sai a presidente da Caixa Econômica e entra alguém do Centrão. É, então, digamos, eu, eu, da minha parte, eu daria aí um, um, um mês para ver o Lula sem dor nas costas, aí, de que maneira que ele vai, vai articular. Agora, o tempo corre contra. Se ele não conseguir até 2024, aí, antes de 2024, não conseguir mostrar potencial político, eleitoral, para 2024, 2026, essa frente que, democrática aí se esfumaça. Se esfumaça. Daí você vai ter o, o pessoal do Novo aí trazendo o Barroso para candidato. O Barroso está claramente um candidato da terceira via aí, uma coisa inacreditável. O presidente do Supremo Tribunal Federal se articulando como se fosse um candidato político aí. Quando você pega o sacosis na França lá. Usou a ironia dele, elogiando, aquele elogio irônico lá, que o Barroso quase derreteu, achando que era um elogio sincero. Aí. Então, digamos, é, esse negócio de juntar, juntar todas as pontas aí, você junta em torno. E você tem, você tem os sentimentos que provocam a união, estão tão presentes aí, ué. Desenvolvimento, expectativa econômica. Essa questão aí da transição energética, do Brasil ser o grande campeão da transição energética, mostre concretamente. Como que nós vamos operar em cima desse diferencial? Essa questão aí da, do, 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 da, do, da energia em alto mar, você tem, por exemplo, em Terras Raras, você tem um negócio chamado Elevado Rio Grande aí, que tem um potencial fantástico. E agora você tem o submarino da Marinha. Agora você tem que articular tudo isso aí, articular tudo isso aí e dar, um, dar uma forma de um discurso político para isso, né? E daí não é o Paulo Pimenta que vai fazer isso aí, não é a SECOM que vai fazer isso aí, isso é Lula. É Lula e ele tem que cercar de um grupo lá que pense politicamente. Eu vou te falar, o maior, o maior tiro, o tiro mais certeiro que a direita deu contra o PT foi no Mensalão quando atiraram no Dirceu, no Palocci e no Chiquem. Eram os três caras do PT que tinham visão estratégica aí, que conseguiam entender os meandros do poder, embora o seu às vezes exagerasse um pouco aí, e hoje você não tem. Pô, você, pega, você pega eleição para conselho tutelar. Deu evangelho E tem muito evangelho que faz trabalho relevante também. Não dá para generalizar. Né? Então, você tem um partido político que perdeu a, a relevância em termos de penetração popular, virou um partido sindicalista apenas, que é o PT. Você tem um, um, um PSDB que, que não existe. É uma... Eu estava vendo outro dia o Chico Graziano. Eu estou torcendo para o Milley, para o Milei acabar com a corrupção das esquerdas. Era o cara que era o assistente. Não, é uma zebra. Leonor, eu... cada vez que eu vejo o Chico Graziano, dá vontade de dar um. E era um cara que era braço direito do Fernando Henrique, não para pensar, mas para trabalho vale braçal ali. Né? Então, você pega. E o centrão firmíssimo. O centrão em torno, com aquele pragmatismo dele, em torno de. Você pega a direita. A direita vai partir para esse. Como é que chama aí? O libertarismo aí. Em suma, está desconjuntado para todo lado. Para todo lado. Para todo lado. Ai,
0: meu Deus do céu. Legal, Nassif. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutamé. Acho que trazendo aí informações, essas análises aí, que cada vez mais relevantes aqui para a gente tentar entender o que está rolando no nosso país nessa, nesse momento. Agradecemos também a grande Assembleia que se formou aqui para acompanhar essa entrevista e lembramos a todos que a nossa conversa pode ser vista, revista, discutida com, em um grupo de estudos. Basta buscar por Tutaméia TV você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube não deixe de se inscrever uh, em nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. E agora, antes do tchauzinho, do boa tarde, eu queria voltar a palavra para o Nacife, para que dessa vez, sem perguntas, então, mande só uma mensagem, faça a sua fala para o povo que está aqui com a gente e que segue conosco pela internet afora. fora. Muito obrigado, Nacife, a palavra é sua.
2: Eu, eu publiquei aí agora um, um, um link aí do, do Hélio Doyle, que o pessoal estava, estava achando que... não estava entendendo essa questão do Doyle aí. Então... Eu acho o seguinte, sabe, primeiro eu queria convidar todos vocês, aí sábado a gente vai ter uma roda de choro lá no Pirabá, lá, que eu espero encontrar os amigos, os amigos aqui. Estou tô até, tô até fazendo tratamento aqui. Ah, o Fisioterapia aqui. E, o, e, o, e é o seguinte, é, no momento que tiver clareza, os elementos para ter um, 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 um programa de governo moderno, inclusive, tudo, estão na mesa. Apesar de Bolsonaro e tudo, você tem todos os elementos na mesa. Tem que saber juntar essas pontas aí e, principalmente, o Lula, o Lula ficar à, à frente desse, desse, desse movimento e dessa, e dessa facilidade aí que ele tem de comunicação e de entender o que é relevante. Ele tem essa, esse entendimento. Eu lembro um pouquinho antes da... Aliás, num dia que teve o derrame lá da dona Marisa, eu participei de um seminário lá no ABC e, e o Lula falava em seguida. E eu lancei um monte de provocação. E o discurso dele lá, sobre o papel da inovação e tudo, eu até comentei com um amigo do lado, eu falei é que nem o Cassius Clay, é só, é só com revólver para segurar o Lula. Ele, tava, ele, ele ele é antenado com tudo que é relevante, tudo que é relevante, ele tem essa facilidade. Agora, passando a dor agora, tem que cair de cabeça aí para reconstruir o país, que esse país é bom demais esse povo é bom demais para ficar... Eu sempre brinco, um país que tem uma música como a nossa não pode não dar certo. isso aí, pessoal. É
1: isso aí. É isso aí. Boa. Tchau,
2: pessoal. Tchau.
0: Tchau, 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 pessoal.
1: Tchau. tchau.